0: Tasan 40 vuotta sitten Britanniassa alkoi kummallinen oikeudenkäynti. Syytettynä oli liberaalipuolueen entinen johtaja Jeremy Thorpe. Syytteen ytimessä oli Thorpin masinoima murhayritys, joka oli kohdistunut erääseen Norman Scott-nimiseen entisen ratsastuksen opettajaan ja malliin. Se, mikä kiinnosti mediaa ja mikä teki asiasta skandaalin, oli kuitenkin seksi. 60-luvun alussa Thopilla ja Scottilla oli ollut suhde, josta Scott ei halunnut vaijeta. Peri-englantilaisen skandaalin on kirjoittanut Russell T. Davis vuonna 1963 Walesissa syntynyt käsikirjoittaja, jonka tuotannosta tässä yhteydessä kannattaa muistaa erityisesti Manchesterin homoskenää kuvannut sarja Queer as Folk, joka uudisti tavan, millä homojen elämää kuvattiin televisiossa. Myöhemmin Davis herätti henkiin lapsuutensa suosikisarjan skifiseikkailun Doctor Who ja teki siitä kansainvälisen menestyksen. Perienglantilainen skandaali, A Very English Scandal, on kolmiosainen minisarja, jossa on mukana kaikki Daviesin ilmaisun tunnusmerkit, vauhti, komiikka, cliffhangerit, mehukkaat hahmot. Ja silti huolimatta pinnan kuplivasta kepeydestä, se ei missään nimessä tee hahmoistaan naurettavia tai pinnallisia. Se ei naura heille, vaan kokonaiselle eksentriselle ja tekopyhälle kulttuurille, jossa norminmukainen käytös on näkymätöntä ja jossa luokka antaa etuoikeuksia. peri skandaalin muutkin tekijät ovat A-luokkaa. Ohjaaja on Stephen Frears, jonka kyvyt esittää vähemmistöryhmien elämää, kuten elokuvissa Poikien pesulla ja Dirty Pretty Things, tai sitten Eliitin aatoksia, kuten elokuvassa The Queen, arvostetaan suuresti. Ja sokerit pohjalla, näyttelijät. Hugh Granttia on pidetty englantilaisen maskuliinisuuden vaarattomana edustajana, mutta nyt kuoriutuu esiin aivan toisenlainen Grant kuin mitä oli Notting Hill ja neljät häät ja yhdet hautajaiset elokuvien hömelö ensirakastaja. Vastaparina Grantille on 20 vuotta nuoremman Ben Wishowin esittämä Norman Scott, joka ei halua käyttäytyä normin mukaisesti ja pysytellä piilossa. Niin kuin Stonewall-mellakat New Yorkissa 1969 julistivat, myös Nooman haluaa, että seksuaalisen identiteetin voi osoittaa avoimesti ja jättää kiertoilmaisut. Niinpä kaiken viihdyttävyytensä ohella peri-englantilainen skandaali on kolmeen jaksoon pakattu hieno tarina siitä, millaista on olla niin etuoikeutettu, että voi pysyä piilossa, vaikka kaikki näkevät, ja toisaalta millaista on olla ylpeästi sellainen kuin on, vaikka kaikki toivoisivat, että pidät turpasi kiinni. Vieraanani tässä television tiiliskivien keskustelussa on elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen. Anu Koivunen, tervetuloa television tiiliskiviin.
1: Kiitoksia paljon.
0: Puhumme seksiskandaalista, tai puhumme äh, tarinatyypistä, jonka ytimessä on seksiskandaali. Onko tämä seksi.
1: siis Kysymys on tavallaan siitä, että seksiskandaaleissa ja seksi, seksiskandaalia huovissa draamoissa ei ole yleensä kysymys seksistä. Niin kuin amerikkalainen kulttuuritutkija Lauren Burland sanoo, että seksiskandaaleissa käy aina seksiä sääliksi, koska niissä on aina kyse jostain muusta. Ja, ja tässäkin tapauksessahan tämä toki rikosdraama, oikeudenkäynti tai tällainen tositapahtumiin perustuva kertomus rikollisuudesta tai rikokseen, suun, rikoksen suunnittelemisesta ja sen yrittämisestä. Mutta, mutta mä itse kyllä katson, että tässä draamassa on itse asiassa kyse homohistoriasta ja brittiläisen yhteiskunnan kuvauksesta.
0: Tätä lausetta, based on a true story, joka nähdään hirveän usein elokuvien sarjojenkin alkuteksteissä, niin sitä ei tässä itse tarvita, että juttu on niin tuttu. Jeremy Thorpe, liberaalipuolueen oikeastaan pääministeriehdokas Pomo siellä 60-luvun lopulla, niin hän kompastui seksiskandaaliin ja Sarjahan on John Prestonin kirjan sovitus ja tekijä on Russell T. Davis, joka on tunnettu nimi sarjapuolella. Tämä aika himoaa jollain tavalla tosi tarinoita. Mitä se se kertoo meistä ja mitä se kertoo draamoista yleensä, että että se se niin helposti sinne solahtaa?
1: Voi ajatella, että on yksi taso on tällainen markkinoinnin logiikan taso, että tuotteita voidaan ketjuttaa toisiinsa, voidaan ketjuttaa mm. toisiinsa kirjoja ja, ja audiovisuaalisia tuotteita, ja sitten voidaan myydä journalismia sen ympärille ja kirjoittaa loputtomasti, tehdä erilaisia mediajuttuja, että se on varmaan yksi tällaisen, niin tämän ajaa monimediaalisuuden, se siinä kehyksessä tämmöinen tarinaan perustuminen on hirveän hyvä mm. resurssi, mutta sitten äh, ikään kuin, jos ajattelee ihan fiktion näkökulmasta, niin niin tarinat, hyvät hän on aina monitasoisia ja, ja niitä voidaan katsoa monella tavalla silloin, kun ne niin kun todella iskee jotenkin aikaansa. Niin niissä on joku tarttumapinta, mutta sitten niistä löytyy niitä erilaisia kerroksia. Ja, ja, ja tällaiset tapahtumaan perustuvat draamathan on yleensä, ei niitä niiden tapahtumien vuoksi tehdä. Mm-hmm. Ne on ikään kuin veruke, tai ne on niin kuin kiinnittymäpinta maailmaan, ja sitten niiden kautta kerrotaan tarinoita, joita halutaan kertoa, joita halutaan lukea, katsoa, kuulla. Ja tämä on minusta tosi hyvä, hyvä esimerkki, tämä perenglantilainen skandaali siitä.
0: A very English Scandal, se on, se on hieno termi, jotta jokin on hyvin suomalainen. <laughs> Mä heti tuli mieleen, tää, että, että tämä on todella suomalaista, mm-hmm. tämä on todella englantilaista, ja, ja tota, jotenkin kai se... Veri- perienglantilaisuus tässä liittyy juuri siihen, että, että se seksi muodostuu ikään kuin skandaaliksi mukamassa.
1: Mä itse asiassa ajattelen, että se peri-englantilaisuus on tässä, äh, niin liittyy olennaisesti siihen tarinan rakenteeseen, jossa ollaan parlamentissa ja jossa on tämmöinen luokkarakenne. Tämä on pygmaalion mm. niin tarina. Äh, siinä, siinä on niin sen tyyppisiä aineksia hetkellisesti, että että, että kansanedustaja ja ja tuleva puoluejohtaja ja ja hänen suhde, seksisuhde menneisyydestä ja ja, ja hänen nykyisyyttään piinaava ikään kuin menneisyytensä liittyen tällaiseen alempiluokkaiseen, jossakin mielessä luokattomaan irtolaiseen kulkijaan, ja, ja se luokka aspekti on tässä ihan alusta loppuun koko ajan läsnä, ja ja näitä kahta keskushenkilöä, Jeremy Thorpea, tätä tätä, tätä kansanedustajaa ja puoluejohtajaa, ja sitten toisaalta tätä Norman Josephia tai Norman Scottia, Scottia. niin niin, niin, jos ajattelee, että heitä luokka erottaa, niin se kaari, minkä tämä minidraama kertoo, niin, niin, niin tämä seksuaalinen halu saman sukupuolisuuteen, homous jo, jo, jollakin tavalla laajasti ymmärrettynä, se heitä sitten yhdistää ja, 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 ja se kerrotaan nyt tässä sitten tällaisessa englantilaisessa luokkakontekstissa, Et siinä mielessä se on peri-englantilainen. Sittenhän tästä tietysti niin kuin koko dialogi on rakennettu leikkimään sillä very, very, Hugh, very, Grant very, pistää, very. Niin, Hugh Grant pistää parastaan loistelijalla tavalla.
0: Niin, tämä Pygmalion aspekti, äh, sitähän hän ei viedä kovin pitkälle sitä, että, että se koulutus keskeytyy <laughs> tota, liian aikaisessa vaiheessa, eli Norman ei pääse kohoamaan sinne muiden tasolle.
1: Ei, hän, hän ei niin kuin, hänestä ei ole... Hänestä ei ole niin pyygmaali py- onneksi kuitenkaan, mutta et onhan siinä se yksi hieno, hieno kohtaus, jossa Jeremy yrittää luennoida Brucknerin musiikin kautta heille tällaista... Niin heidän suhteelleen tulevaisuuden perspektiiviä, jossa on vähän tästä Wagneriaaniset myös niinku ulottuvuudet, että se on aika hieno kohtaus.
0: Tarjoa tarjoaa luettavaksi James Baldwinin Giovanni's room kirjan, <laughs> joka, joka on perusteoksia tämmöisessä homoseksuaalisten ne. suhteiden tota, Kyllä. Uh, esittämisessä.
1: Kyllä, uh, mutta et hän tulee, hän on, hänellä on Iiton tausta, hän on opiskellut Oxfordissa, on, niin kuin, se, on, se, on, se on tämän draaman lähtökohta, se on
0: Lähdetään anu, anu liikkeelle ihan ensimmäiset kohtaukset, joka mun mielestä on hirtävä herkullinen. Ei, ei pelkästään sen, sen takia, että siinä syödään. Ja siinä ollaan klubilla. Siinä on Jeremy Thorpe, jota Hugh Grant esittää. Siinä on sitten hänen aisa-parinsa Peter Bassel, jota esittää Alex Jennings. Ja he aterioivat. Ja Ruokana on tartarpihvi, siis raakaan lihaa, jonka päällä on raaka munan keltuainen, joka jotenkin on äärimmäisen herkullista Miten Mitä sä luittan Safkan valinnan?
1: Siis, se, sehän al, se alkaa niin kuin luokasta. Tää, mm. ta, tarina, että he on jollain, he on jollain klubilla. Ja ja heillä on hyvin tällainen, just että jakavat taustan, he jakavat maun, he jakavat eksentrisyydet, omituisuudet ja he rakastavat sitä. Ja heillä on tällainen miesten keskinäinen suhde, joka sitten siinä keskustelussa heti käy ilmi, että itse asiassa tapaamisessa on kyse siitä, että Jeremy tarvitsee tämän, Peterin, tai niin kuin hän sitä, häntä hellästi kutsuu Pedron.
0: Pedro Bas, Basel von Baselbach.
1: Joo, just näin. Lempinimet on tässä niin kuin tärkeitä elementtejä, niin, niin hänellä on ongelma, ja he näkevät siis ritsissä. Ja, ja tämä on, tämä ongelma on sitten tämä menneisyydessä oleva suhde tai ollut suhde, eli Jeremy kertoo ystävälleen, että tämä Norman Joseph, jonka kanssa hänellä on ollut suhde vuosia, vuosia aikaisemmin, neljä vuotta aikaisemmin, niin hän on nyt lähettänyt kirjeen Jeremin äidille, 17 sivua pitkän kirjeen, jossa hän yksityiskohtaisesti kuvaa muun muassa heidän seksisuhdettaan.
0: Ja tämä on vuosi, jolloin tämä tapahtuu vuosi 65, hmm. eli... Äh, homoseksuaaliset aktit miesten välillä on vielä Britannian laissa kiellettyä kahden vuoden ajan Joo. itse asiassa.
1: Kyllä. Ja tämähän on kiinnostavaa tässä, tässä minidraamassahan se lainmuutos on osa tätä tarinaa. Eli tässä kuvataan, miten siinä aikana kun Jeremy äh, Thorpe on Britannian parlamentissa, niin äh, äh, hyväksytään laki äh, homoseksuaalisuuden äh, rikollisleiman poistamisesta ja
0: mikä on itse asiassa aika kiehtova kohta. Siellä on, siellä on tämä Aranin Jaarli, mm. ylähuoneen jäsen, konservatiivi, joka ajaa sitä asiaa. Hän on kyllästynyt siihen, että homoseksuaaliset miehet tekee niin paljon itsemurhia. Hän, hän sanoo se jotenkin näin, että, että ne ei ole itsemurhia – ne on murhia mm. ja ne on yeah.
1: yhteiskunnan suorittamia murhia. Niin siis hän viittaa veljensä Oliko se joku seitsemäs Jaarli tai joku vastaava, että, tuota, että hän viittaa, viittaa veljeeseen pe- pe- perustarinaan. Mutta tässä tullaan niin kuin siihen, että on melkein pakko puhua tästä koko, koko draaman kaaresta, mm. koska se, se raakapihvikohtaus siellä ritsissä, niin siinähän paitsi tapahtuu tämä, että, että Jeremy pyytää apua Ystävältään, niin siinähän myös Jeremy, niin kuin nykykielellä sanottuna, tulee ulos kaapista. Eli he lausuvat ääneen tämän Pedron, Peterin ystävänsä kanssa omat niin kuin seksuaaliset halunsa ja keskustelevat siitä, että 80-20, miten se su, niin kuin suuntautuu. Niin, Peterilla äh, niin...
0: on, on 80-prosenttinen mieltymys naisiin ja 20-prosenttinen mieltymys mitä hän sanoi sen, että I went looking for the spear site?
1: Joo, just näin. Ja siis tässä on niinku tavallaan tämä koko tapa, heidän tapa puhua tästä äh, tai, niin se on k- kauhean kiinnostava, koska tää koko, tässä koko draamassahan on kyse ajanmurtumisesta. Tämä Kaari vuodesta niinku 65 vuoteen 79, mm. jolloin, johon tämä koko niinku draama perustuu, niin se on tietysti niinku aika, jolloin brittiläinen Yhteiskunta siirtyy myös Margaret Thatcherin aikaan, se on, se on aika ennen sitä, mutta se on aika, jolloin homoseksuaalisuuden rikollisleima poistetaan Britanniassa, mutta se on myös se aika, jolloin siis vuonna 1969 New Yorkissa tapahtuu Stonewall-mellakat ja, ja jolloin tavallaan sellainen niin kuin moderni, seksuaalivähemmistöidentiteetti tai homoidentiteetti sellaisena kuin se tänä päivänä ymmärretään syntyy. Eli siirrytään tällaisesta don't ask, don't tell, mm. äh, Erilaisia seksuaalisia haluja on, ne on yhteiskunnan marginaalissa, niin ei näy julkisuudessa, niistä ei puhuta, niistä käytetään kiertoilmaisuja, siirrytään aikaan, jolloin seksuaalisuudesta tulee identiteetti, paikka, joka otetaan ja johon luodaan julkinen kieli, ja ja se tapahtuu tämän kertomuksen aikana, ja Jeremy Thorpe on ikään kuin se meidän, meillä on kaksi kaksi tulokulmaa, että mitä tänä aikana tapahtuu, meillä on nämä kaksi päähenkilöä, Jeremy ja sitten tämä Norman. Ja ja Jeremy on se henkilö, joka puhuu kiertoilmaisulla ikään kuin aina ja ikuisesti. Ja se on se yksi tarina. Ja sitten Normanin tarina on se tarina, jossa... Hänellä on erilaisia, niin kuin hän tekee erilaisia seksitekoja ja, ja hänellä on erilaisia haluja su, suuntaa jos toiseenkin ja, ja sitten hänellä on tämä suhde ja rakkaus, mm. niin kuin on tässä, tämä on myös rakkaustarina ja rakkaustarinan niin muuttuminen, hän on myös, hän on myös rakastunut, niin, niin mitä hänelle sitten tapahtuu ikään kuin, kun tämä suhde päättyy ja, ja miten hän omassa elämässään ikään kuin siirtyy tällaiseen, niin hänestä tulee julkihomo, hänestä tulee niin kuin tavallaan tällainen uuden, ajan ikoni. Hänestä, mm. hänestä voidaan niin puhua tällaisena ikonina sitten, sitten niin 70-luvun julkisuudessa. Ja, ja, ja toi laki, mistä puhuttiin, että, että miten, miten hyväksytään, miten se käsitellään tässä minidraamassa tämä 67-vuoden laki, niin se on äärimmäisen kiinnostava, koska, koska tämä Lordi Lordi Aran, niin kun hän saa saa Jeremy mukaansa tähän tukemaan tätä lakia, niin niin Jeremy Peterin kanssa keskustelessaan, siis tässä minidraamassahan aina tosiasiat käsitellään miesten kahden välisissä keskusteluissa ja usein vähän rivien välissä tai hiljaisuuksissa, se on tämän draaman estetiikan olennainen elementti, niin Peter on sillä tavalla vähän silleen, että jos tämä laki toteutuu, niin tulee vapaus. Tulee vapaus. Ja, ja, ja Jeremy Thorpe taas sanoi, että, että hänen mielestään niin hän ei oikeastaan, niin hänelle tämä laimuttaminen ei ole tärkeää. Että hän näkee, että siinä tulee vain vapaussääliä. Eli hän näkee, että se vapaus tuo ainoastaan sellaisen position, jossa niin kuin ikään kuin tulee paljastetuksi ja julkisuudella on lupa sääliä ja puhua ja katsoa ikään kuin säälien. Eli hän sanoo siinä kohtauksessa, että jos minusta tulisi julkitietoa, lupaan, että ampuisin aivoni pellolle. Aivan. Ja, ja se on hirveän kiinnostava se keskustelu, koska se, se niin siinä koko minidrama keskellä ikään kuin paikantaa Jeremin tähän historian kaareen, että hän ei todellakaan usko tähän vapautumiseen. Hän niin katsoo hyvin kyynisesti koko tätä niin vapautumiskertomusta, mikä tavallaan meille tästä päivästä niin 2000-luvulta käsin on se, mistä me niin vähän luonnollistetusti katsotaan, että jahas, mihinkäs kohtaan vapautumista ja seksistä puhumisen liberalisoitumista ja homoseksuaalisuuden hyväksyttävyyttä tämä tarina sijoittuu.
0: Eikö tässä sama mekanikka olemassa kuin mitä... Historiasta on nähty monien, siis vallassa olevien miesten suhtautumista seksuaalisuuteen, vaikka he itse on olleet homoseksuaaleja. Tulee mm. tulen mieleen jotkut J. Edgar Hooverit ja vastaavat, että siellä on hyvinkin, hyvinkin ankaraa lainsäädännön liberalisoinnin vastustamista.
1: Niin. Tai sillä tavalla sellaista ajattelua, että haluja on, tekoja on, mm. erilaisia, eri erisuuntaisia. Tässähän nämä molemmat päähenkilöt niillä on niin perhe-elämää ja erilaisia ihmissuhteita ja sosiaalisia järjestyksiä. Mutta he erottaa ikään kuin tämän sosiaalisen järjestyksen ja perhesuhteet ja sosiaalisen olemisen seksistä ja haluista. Mm. Että hän tavallaan tekee sen erottelun. Sehän ei sitten taas, se erottelu ei sovi sellaiseen... Niin moderniin aikaan, jota Michel Foucault seksuaalisuuden historiassa kirjoittaa niin, niin äärettömän vakuuttavasti siitä, että miten moderni aika on täysin obsessoitunut, pakkomielteisesti ajattelee, että totuus ihmisestä piilee hänen seksuaalisuudessaan, että kerro totuus seksuaalisuudestasi, niin mm. minä tiedän kuka olet. Ja nämä he, molemmat henkilöthän on niin aika, meidän niin minidraaman henkilöt on itse asiassa aika sotkusia tässä tapauksessa, mutta että moderni aika, identiteetti, politiikka, Poliittinen ajatteluhan haluaa niin kuin panna kaikki johonkin lokeroon, ja, ja nämä herrat haluaa vähän niin kuin neuvotella sitä eri tavoin.
0: Eli niin kuin sanotaan splittaavat tuota itsensä Kyllä. keskeltä vähintään. Vähintään, <laughs>
1: joo, tai kahteen tai kolme osaa.
0: Niin tämä, tämä kielipeli, missä Norman epäonnistuu, hän ei, hän ei saavuta sitä, sitä puhumisen tapaa, jossa, jossa leikitellään, kuten Peter ja Jeremi siinä alussa tekevät.
1: Ja sehän on valtaa, kieli on valtaa tässä. Itse asiassa se on niin liian yksinkertaista sanoa, että kieli on valtaa, vaan että valta tulee näkyviin kielellisenä rikkautena ja moneutena. Että se, kenellä on resursseja ja turvaa ja asemaa, mm-hmm. niin hänellä on niin mahdollisuus erilaisilla kielipeleillä myös niin hallita sitä, miten hänestä hänen elämästään ja tekemisistään puhutaan. Ja sitten se, jolta ne resurssit puuttuu, niin niin vaikka olisi viihdyttävä ja vaikka olisi spektaakkeli, niin kuin Norman on, (tosikin) Normanhan on monella tavalla spektaakkeli tässä eri tavoin, niin hän on jatkuvasti haavoittuva. Että tässä on kyse luokasta ja ja vallasta, näkyvyydestä, näkymättömyydestä. Kuka pystyy rakentamaan itselleen suojat? Hmm. Pääsee turvaan tarkkailevalta, valvovalta, rankaisevalta katseelta. Kolmiosaisen draaman toisessa jaksossa, niin, joka on semmoinen, jos tässä eka jakso on tätä, ensimmäinen osa on, on, on todella niin kuin tiivis ja intensiivinen, niin kuin kaikki isot teemat. Se on ihan huikeasti kirjoitettu jakso. Sitten se kakkososa on semmoista tragikoomista se, se, sekoilua, jossa niin kuin suunnitellaan, rikosta, miten saadaan tämä Jeremia piinaava ongelma Norman hmm, pois saadaan Norman, saadaan Norman hiljennettyä ja kolmas on sit oikeudenkäynti, niin siinä kakkososassa kaksi Jeremin ystävää miettii keskenään, että miten me voidaan niin kuin olla tämän Jeremin vallassa, että mikä ote hänellä meistä on ja, ja se on niin kuin mielettömän hieno, miten tämä Peter Pedro sanoo, että, että hän on niin kuin täydellistänyt The Art of Hiding in Plain Sight, Että hän pystyy olemaan piilossa samalla kun hän on julkeasti näkyvillä. Ja hän on tässä täydy Ja mikä voi olla enemmän valtaa? Sehän on niin vallan määritelmä. Hän, niin kuin, hän hallitsee sitä, miten me hänestä ajattelemme, ja hän tekee mitä haluaa.
0: Itseasiassa... Jeremy Thorpin hahmoa on verrattu Boris Johnsonin, nykyiseen konservasiin politikkoon ja entiselle Lontoon pormestariin joka, ja tota ulkoministeri, joka on myöskin Etonin käynyt ja, ja tota, hänessä on sellaista tiettyä kopeutta ja ylimielisyyttä, joka tekee hänestä jollain tavalla koskemattomat, mitä uskomattomampia juttuja sammakoita mm. sieltä tulee, mutta ei
1: haittaa. Mm. hän on kiinnostavaa on se, että Hugh Grant, joka, esit, jo, joka, joka tekee, tekee tämän Jeremy Thorpin uh, roolin, Hänhän, hän laittaa niin kaikki sellaiset yläluokkaiset peliin ja, ja, ja hän markkeeraa sitä ää, yläluokkaisuutta ja tavallaan niin kuin vanhanaikaisuutta tai sellaista, mm, mm. Niiden, niiden eleiden jotenkin sellaista falskiutta, joka jotenkin siinä yläluokkaisessa kontekstissa kuitenkin näyttäytyy luontevana niin kuin niiden parodioimiseen, että se juonihan kulkee tässä myös ikään kuin meille katsojina.
0: Tämä on mielenkiintoista, että Hugh Grant nimenomaan tekee tämän, mm. koska jotenkin hänessä on ruumiillistunut semmoinen, semmoinen niin kuin englantilaisen maskuliinisuuden harmiton puoli. Jos ajatellaan näitä Notting ja neljät häät ja yhdet hautajaiset, hän on semmoinen, semmoinen mutiseva, harmiton ja komea, mm. oikein, oikein kiva vävykandidaatti. Se, mitä hän niin tässä ajaa sitten mm. lopuksi takaa, eli murhaa, niin tota, se on jotenkin... Ja se, että me vielä mm. ostetaan se, mm. että me niinku kiinnostuksella seurataan. Eikä, eikä mäkään tavallaan ajatellut häntä roistona, vaan että no saispa nyt sen, sen kitisijan hengiltä.
1: Just, joo. Ja tämähän on siis, äh, nyt nyt sä, niinku, se, mitä sanot, on mun mielestä ihan tässä katsojasuhteen ytimessä. Eli meidät, ikään kuin Hugh, kun mietitään sitä, että miksi tähän on kaastattu äh, Hugh Grant ja Ben Whishaw. Ja, ja meillä on ikään kuin tämä murhaa suunnitteleva, y, 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 yläluokkaisia eleitä tekevä niin itsestään niin kuin, tavallaan mieletön narsisti ää, mm-hmm. politikko, jonka, jonka Hugh Grant tekee ja, ja joka joka haluaa olla suojassa, niin meidät katsojana niin kuin me, me, meidät viekotellaan asettumaan, sympaamaan häntä, haluamaan hänen kanssaan tavallaan suunnittelemaan sitä hiljentämistä. Ja, ja sitten meillä on ikään kuin tämä hahmo, josta tulee niin kuin häirikkö, jos ajatellaan nyt tässä homohistorian kehyksessä, niin ajatus siitä, että, että, että jos seksuaalisuus on yksityisasia ja ajatellaan heteronormatiivisessa yhteiskunnassa, että, että seksuaalinen vähemmistöys tai valtavirasta poikkeavat seksuaaliset halut on yksityisasia, joita ei saa tuoda julkisuuteen, niin norman on se, se joka niin kiskoo väkisin Jeremia Kaapista ulos ja tekee sillä tavalla niin kuin epäeettisiä tekoja. Ja sitten kuitenkin niin kuin ajatellaan, että mihin tämä kaari päättyy, niin jos ajattelee, että historian valossahan Norman on se voittaja mm. sillä tavalla, että hän edustaa sitä uutta aikaa. Ja, ja tässä kolmannessa osassa, jossa, jossa on tämä iso oikeudenkäyttö, oikeastaan periaatteessa koko jakso käsittelee tätä oikeudenkäyntiä Jeremy Thorpea vastaan, niin, niin siinähän lopulta sitten käy niin, että Jeremy Thorpe ei edes todista itse häntä, hänen puolustusasianajajansa, kun häntä syytetään ä, murhan suunnittelusta tai murhaa yllyttämisestä, niin, niin häntä ei päästetä edes ä, todistamaan, koska ajatellaan, että hän on niin epäuskottavaa, että, että oma aika ei pysty häneen ikään kuin uskomaan, että hänet niin kuin todella laitetaan hyllylle, ja Norman on siinä mielessä se, se voittaja, niin, niin tämä asetelma on kauhean kiinnostava. Mä ainakin tajusin katsojan, kun mä katsoin tämän eka kerran, niin mä ajattelin, että miten taitavasti niin mun pääpanaan sekasin ja mun sympatiat, ja niin sekoitellaan mun sympatiat ja antipatiat, että, että mä lopulta niin haluan vaan katsoa tämän uudestaan, miten se tehtiin.
0: Ja Noomanin puhehan on väkevä, väkevä todistus.
1: Joo, se, se, on, se on huikea se, se monologia. Mä itse asiassa kaivoin tämän John Prestonin, Romaani, tai siis äh, faktion, pitäisikö sitä sanoa faktioksi? Se so, on
0: so, jossain non-fiktion ja fiktion välissä niin, kaiket,
1: Joo, kirja, johon tämä minidrama perustuu. Niin kaivoin semifiktio.
0: Semifiktio,
1: e- siis e- niin periengantilainen skandaali niin tuota, ki- kirjan esille tarkistaakseni, että kun tämä kolmannen jakson huipentumana on tällainen nomani monologi, jossa kun häntä niin syytetään siitä, että, että, että juuri että hän on vainonnut ja, ja koko ajan vaan haluaa hyötyä. Hän on niin kuin, siis perussyytös on se, että, että Norman haluaa julkisuutta. Hän, hän, hän niin haluaa Jeremille äh, pahaa, hän haluaa julkisuutta, hän haluaa siitä rahaa, hän haluaa, tämä on vain hänelle tällainen niin ekotrippi. Ja se tuomarin puhe, joka on ilmeisesti historiallisesti täysin asiakirjoista ollut äh, mm. tarkastettavista ja joku, joku televisio, ilmeisesti joku nauhotekki on olemassa siitä tilaisuudesta, niin, hän on, niin se tuomarihan oikeasti solvaa äh, Nomenia ihan, ihan mielettömällä tavalla. Mutta että siis mun ymmärtääkseni äh, John Prestonin kirjasta ei löydy sitä monologiaa joka tässä huipentumana, tässä kolmannessa osassa on, jonka Norman pitää ikään kuin omaksi puolustuksekseen, kun hän sanoi, että jos mediat maksavat minulle, niin se johtuu vaan siitä, että minä voin kertoa totuuden, koska minä en välitä rahasta. Että hän sanoi tässä puheessa, että hän, hän, hän välittää siitä, miten hänenlaisiaan miehiä, Historia kohtelee, Miten minunlaisiani miehiä tuupataan nurkkaan, masturboidaan pimeässä ja sitten heitetään pois kuin olisimme likaa. Ja hän sanoo niin kuin tällaisen todella 2000-luvun näkökulmasta kirjoitetun asian, että kaikki historiakirjat kirjoitetaan niin, että minunlaiseni miehet puuttuvat niistä. Ja hän sanoi, että siksi minä puhun, minua nyt kuunnellaan ja minut nyt nähdään. Ja häntä ainoastaan, niin kuin, että voitte maksaa minulle tai olla maksamatta, mutta yksi asia on varma, minä en vaikene. Ja tähän on niin kuin Russell T. Davisin kynästä, mä näin tulkitsen. Että tässä puhuu niin kuin, Queer as Folk niin skandaalidraaman tekijä Russell Davis, joka on niinku brittiläisen homodraaman otör.
0: Niitä tämä Queer as Folk, jota mä en ole nähnyt, mutta joo, saat ilmeisesti nähnyt. Mä oon nähnyt,
1: nähnyt. Se, niin kuin Nimikin se Queer as Folkhan kertoo, että siinä ollaan tukevasti 90-luvulla. Niin. Eli Queer-sanahan on siis vanha pervo, englanninkielinen solvaussana, jonka, jonka tuota AIDS-kampanjointi Yhdysvalloissa homojen oikeuksista ja, ja, ja AIDS-hoitoa vaativa niin kuin iso ä, liikehdintä 80-90-lukujen taitteessa act-up-liikehdintä, otti ikään kuin omaan suuhunsa ja alkoi käyttää sitä, alkoi ladata siihen niin kuin positiivisia merkityksiä. Eli queeria, joka oli ollut solvaussana, siitä tehtiin jotakin, johon alettiin niin kuin satsata positiivisia merkityksiä siitä, että ikään kuin yhteiskunnan ulkopuolelle mm. suljetut voivat löytää toisensa ja voimaannuttaa toisensa. Ja, ja nyt se on jo
0: tutkimuskohdassa siis se on, siitä, tuli, siitä tuli
1: mm. sitten 90-luvulla tutkimuskohde myös. Mutta siis se, että tämä Queer as Folk, niin sen iso, se iso juttu 98 99 kun sitä, sitä tehtiin ja sitä esitettiin vielä 2000, niin oli se, että siinä kuvattiin siis Manchesteria, Canal Streetia ja homomiehiä. Tähän siis homohistoriaa on Hyvin mies historia, että se on toisen keskustelun aihe, Aivan. mutta siis Canal Streetia kuvataan niin kuin tällaisena ikään kuin myyttisenä alamaailmana tai, tai skenenä ske, tuon ajan ihmisille, niin siinä ei kuvattu homo, homo, homohenkilöitä millään tavalla ikään kuin niin, että hyväksykää meidät, meillä on ongelmia, me selviämme niistä, me olemme normaaleja niin kuin kaikki muutkin ihmiset, me oikeastaan haluamme samoja asioita kuin kaikki muutkin, mutta siinä ikään kuin viitattiin kintaalla tämmöiselle homojen vapautusliikkeen Haluamme hyväksyntää tarinalle, ja lähdettiin liikestä, liikelle ikään kuin enemmän tällaisesta, olemme fabulous,
0: <laughs> olemme, ah, yeah.
1: pidämme hauskaa. Siinä oli siis sex, drugs and rock and roll tyyppinen niin asenne tähän kuvioon, eli se, niin kuin, tavallaan, se oli se skandaali, ja myös se, mikä teki siitä sarjasta kulttisarjan. Siitä tehtiin sitten usalainen versio äh, myös myöhemmin, mutta se alkuperäinen brittiläinen Channel 4-sarja oli se iso juttu.
0: Tästä... Miten Davies kirjoittaa tämän Toopin ja Norman Scottin, Norman Josephin tarinan ulos, niin, niin siitä on sanottu, että se poikkeaa siitä tavasta, jolla, jolla tämä story yleensä on kerrottu mm. heteroiden kertomana storina, että mm. siinä se myötätunto kohdistuu itse asiassa kuitenkin niihin molempiin henkilöihin, mikä, mikä tekee siitä koko tästä sarjasta kiehtovan, koska jos nyt ajatellaan silloin ihan kylmästi, että okei, Kaappihomo, huippupoliitikko, siellä juoni murhaa tota, tämmöisen sotkusen suhteen jälkeen ja sitten tämmöinen kitisevä, mankuva kaveri mm. tota, haluaa, haluaa päästä esiin ja tulla julkisuuteen, että minä, meillä oli oikeasti suhde, minä tykkäs, mm. me molemmat tykkäsimme, meillä oli rakkautta. Mm, mm.
1: Hän kirjoitti minulle, minä kaipaan Kyllä. sinua. Niin
0: silti, silti tota, tämä vetää, tämä niinku kulkee ja tämän haluaa katsoa.
1: Joo, mutta se on just se, että nämä on hirveän sävykkästi tehty, ja nämä molemmat hahmot. Ja se, tää, 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 et, et, no me aloitettiin siitä, että mist, miksi seksiskandaalista tehdään tarinoita. Mm. Niin tässähän ikään kuin tämän seksiskandaalin avulla pystytään käsittelemään sekä tätä homoseksuaalisuuden käsittämisen historian muutosta, miten niin ihmiset, miten, miten eletään, kun tapa suhtautua julkinen suhtautuminen muuttuu, tai mm. että lainsäädäntö muuttuu, kulttuuri muuttuu, ja se ei muutu sillä tavalla kerralla, vaan se muuttuu niin kuin ikään kuin vaiheittain ja asteittain. Tässäkin tässä draamassa kuvataan siinä kohtauksessa sitä, että miten niin kuin, äh, homoseksikuvaukset siellä oikeussalissa niin tuottaa tirskuntaa ja, ja naureskelua, ja miten tavallaan, sinähän kuvataan hyvin paljon sitä, että miten se 70-luvun brittiyhteiskunta katso todella niin kuin halveksien näitä molempia hahmoja ja, ja niin kuin maiskutteli estottomasti kaikilla detaljeilla ja, 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 ja jotenkin suhtautui täysin epäempaattisesti. Tässähän on hyvin harvassa ne, jotka ikään kuin siinä tarinan maailmassa katsoo empaattisesti näitä kahta hahmoa.
0: Itse asiassa maiskuttelu kohdistuu enemmän, enemmän siihen, 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 siihen tota seksiskandaaliin kuin siihen murhayritykseen, joka se kuitenkin sen oikeusetun ydinkaan ei oli.
1: Kyllä, joo, siis koska se, 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 tota, koko oikeudenkäynti tapahtuu mediassa. siis Kaikki se on, se, on, se on ollut medioitu tapahtuma, tämä, tämä tuota, äh, julkia kaappihomon suhteen, suhteen käsittely. Ja, ja siinä mielessä tämä seksiskandaali ikään kuin ase, tarjoaa meille ei ainoastaan sellaista, mikä usein tapahtuu, että ikään kuin nykyhetkestä voidaan katsoa, aikaisempia aikoja ja, ja päivitellä sitä, että voi miten ahdasmielisiä olimme silloin. Ja kylläpäs meillä on nyt asenne nyt tästä liberaalista nykypäivästä, lempeämmästä ja salvemmasta nykypäivän katseesta katsomme sinne menneisyyden ahdasmielisyyteen. Niin tämä draamahan kuvaa ikään kuin sen menneisyyden äärimmäisen sävykkäänä ja jännitteisenä. Ja se tuottaa ymmärrystä myös tähän Jeremy Thorpein, ei ainoastaan ikään kuin niin, että ihmisellä on oikeus Yksityiselämään. Ja, ja että kaikkea ei tarvitse tuoda julkisuuteen, vaan että miten ikään kuin tapa elää ja tapa olla olemassa, vaikka siihen ei sisältyisi mitään tällaista niin murhan suunnittelua, niin miten se muuttaminen on vaikeaa.
0: Mm.
1: Tule ulos kaapista ja ole oma itsesi. Se on mieltä vailla Jeremy Thorpelle. Hän on niin siltä, että ei ole sellaista elämää. Hänelle sitä elämää ei ole olemassa. Ja eihän sitä tavallaan ollut sille. Norman Scottillekaan, koska, koska hän elää niin kuin hylkiönä laitamilla, mm. hän ei tavallaan ole järjestäytyneen yhteiskunnan piirissä, hän on huvinumero.
0: Hänellä ei ole kelakorttia,
1: Joo, siitä... mikä,
0: mikä on niin kuin Juonen McGuffin, että, että se jatkuvasti nousee esiin, että minulla ei ole kelakorttia, en, en voi hommata asuntoja, en voi hommata työtä, enkä saa niitä, niitä reseptilääkkeitä.
1: Mut et, mutta et onhan tämä sillä lailla jotenkin, kun luulee jo, että tämä draama on ohi on tämä loppu ihan, ihan viimeinen, vi, viimeisiä kohtauksia, jossa odotetaan sitä oikeudenpäätöstä, niin tässä käy vielä niin, että siis Jeremy Thorpin puolustusasianajaja, siis hänen vanha Eton tai Oxford-kaverinsa, Oxford-kaverinsa, tulee ulos kaapista Jeremille tai kertoo samalla tavalla, että miten hän elää. Hehän ei käytä niin he, he, he eivät tule ulos kaapista sillä tavalla, että olen homo tai olen bi tai olen mm. sitä tai olen tätä, vaan että he kuvaa minkälaisia seksitekoja he tekevät tai miten he elämässä niin sille ei kiertoilmaisujen kautta ja ikään kuin käyttää sitä, sitä kieltä. Niin, kun asianajaja kysyy Jeremy Topilta, että miten sinun mies valitsee hänenlaisen? Että hän ihmettelee niin sitä, että miten sinä kansanedustajana, niin kuin, haksahda haksahdat tällaiseen.
0: Sinä, joka olet minun kaltaisiin.
1: Niin, joka olet just nimenomaan, just näin. Tässä on aivan olennaista. Leikkaava kysymys on se, että niin kuin tämä asenaja sanoo Jeremille, että sinä, sinä rakastit häntä. Ja Jeremy kuinkahan monenen kerran kieltää Normanin? Sehän on tavallaan, tässä on tämmöinen... Rakenne, jossa hän aina uudelleen ja uudelleen kieltää Normanin.
0: Raamatullisesti.
1: Hän raamatullisesti, mutta myös sillä tavalla, että se kuvaa nimenomaan sitä tilannetta. Se on ihan selvää, että hänellä on aivan valtava tunnesuhde ja muuta. Se ei ole vaan ikään kuin niin, että hän ei voisi tai uskaltaisi. Me ymmärretään, että hän haluaa piirtää sen rajan ja hän haluaa säädellä sitä. Hän ei halua mennä mukaan siihen kertomukseen, jossa hän, puhuisi. hän, ei, hän ei käytä sitä kieltä, että rakastan, meillä oli suhde. Se kieli ei kuulu ikään kuin sille Aivan. alueelle. Ja sitten siinä tullaan, tulee sellainen montasi jakso, ja sitten me kuullaan niin Jeremin kertomana, että kun Jeremy sanoi, että no jos mä yrit, niin kuin tavallaan että yrittäisin nyt vastata tälle asianajajalle, niin kuin, että miksi juuri häntä, miksi minä juuri häneen haksahdin, niin Jeremy alkaa kertoa, että jos sinä tiedät, että jos sinullakin on tämän tapaisia kokemuksia, niin voisin spekuloida, että ymmärtäisit, että on öitä, ja on tilanteita, ja, ja, ja että ne tilanteet voivat päättyä eri tavalla. Ja me nähdään niin monta siinä jaksossa tällaisia väkivalta-kohtauksia, siis, siis miesten kokemaa väkivaltaa. Että se tavallaan tuodaan siinä loppukohtauksessa näiden herrojen välisessä dialogissa tämmöiseksi niin horisontiksi, että, että kun ajattelee niitä miehiä, että tämä, tavallaan näissä anonyymeissä seksikohtaamisissa väkivallan uhka on niin todellinen,
0: Sä mainitsit, anu, anu, tuossa tämän kuvauksen sävykkyyden, jolla niin kuin esimerkiksi 60-luvun sitä, sitä niin kuin alkukohtauksenkin maailmaa tätä, kuvataan. Niin mun tuli vaan mieleen nopeasti elokuva Alan Turingista Imitation Game, jossa – ei kuvattu sävykkäästi mm. sitä maailmaa, jossa, jossa Alan Turing, sen aikainen homoseksuaali kappihomo mm. ennen kuin tuli ulos, niin tota, tai oikeastaan tuhoutuikin sen mm. takia, niin tota, se, se jäi taas kliseiseksi. tämä on tämmöinen että miksi joku toimia, mikä, miksi joku ei toimi.
1: Siis tämän skandaalin niin voima on siinä, että Russell T. Davis näkee tämän, hän ei, hän ei ajattele historiaa sellaisena, yksinkertaisena edistyskertomuksena. Se on hyvä asia tietysti, että vähemmistöjen oikeudet saa lainvoiman ja että julkisuudessa on mahdollisuus elää elää ilman väkivallan uhkaa tai väkivallan uhka pienenee tai erilaisten repressioiden uhka vähenee. Mutta hän ei kerro tarinaa, jossa jotenkin olisi yksiselitteistä edistymiskertomusta, vaan että hän ymmärtää sen, että... Homoseksuaalisuus on, määrittyy tiukassa suhteessa heteroseksuaalisuuteen sillä tavalla, että koska se on normista poikkeavaa, niin sitä ei koskaan voi tulla sellaista ikään kuin neutraalia asiaa, vaan että, että tämä normia normista poikkeaminen on, on ikään kuin ikään ikuisesti olemassa, että et, ei ole normitonta tilaa.
0: Mm.
1: Vaikka, me, vaikka, vaikka eroja sallittaisiin enemmän, niin silti se, että, että mikä markkeeraa sitä normista poikkeavaa, niin siinä on kulttuurissa erityistä latausta. Me voidaan ajatella, että se niin näkyy siinä, miten, miten siitä huolimatta, että on sukupuolineutraali avioliittolaki, niin esimerkiksi koko kysymys äh, homojen välisistä parisuhteista, sillä on edelleen poliittista voimaa, siinä on niin sosiaalista kiistelyä. Si- siihen latautuu asioita yhteiskunnasta, jotka ei ole ikään kuin sellaisia lainsäädännön piiriin kuuluvia, ku- kuuluvia asioita. Ja, ja, ja mun mielestä toi Russell T Davis tässä on ikään kuin ä, tunnetun queer-teoreetikon Yvko Sofski Sedgwickin jalanjäljissä. Sedgwick on kirjoittanut siis Kaapin epistemologiasta. Et hän kirjoittaa siitä, että miten tämä salaisuuden Julkitulemisen ja piilossa olemisen niin kuin dualismi ää, määrittelee kaikkea seksiä koskevaa puhetta ja, ja että miten homoseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus molemmat kietoutuvat tällaiseen niin tarinankerronnan perinteeseen. Minusta selkein esimerkki tästä on se, että kun me nykyään katsotaan mitä tahansa tarinoita, jossa me tajutaan, että nyt tässä fiktiivisessä maailmassa henkilöllä on salaisuus, niin, niin, niin meillähän on niin tavallaan aina kun esiasetuksena se, että mä ajatellaan, että nyt on kyse joko siitä, että on niin homoseksuaalinen salaisuus, tai sitten on nykyään ajatellaan, että voi olla kyse insestistä tai seksuaalisen väkivallan uhriksi joutumisesta. Että se salaisuus liittyy seksiin, ja, ja tavallaan se, haluamme tietää, voimmeko tietää, onko totta, onko tämä se, miltä se näyttää, niin, niin tämä on ikään kuin se seksiskandaalin ytimessä oleva. Myös voima, joka pitää näitä tarinoita käynnissä. Et onko tästä kyse moraalis- moraalisesta mm. vai moraalittomasta henkilöstä? Nämä on äärimmäisen ladattuja nämä kysymykset. Ja, ja mun mielestä niin tämä draama pyörii tällä, tällä voimalla. Et kumpi on loppuviimeksi moraalinen ja kumpi moraaliton? Aivan. Jeremy vai Norman.
0: Niin mä ajattelin just tätä imitation gamea siinä mielessä, että ikään kuin siinä, siinä juonellisessa universumissa, mikä siinä elokuvassa oli, mm. niin jos Alan Turing olisi sattunut onnellisesti elämään vaikka 60-luvulla, mm. niin tota, siinä tarinakehyksessä se normin muutos 67-luvulla olisi ollut happy end ja kaikki olisi mennyt hyvin sen jälkeen. Mm. Eli tota, mikään ei olisi niinku tavallaan ongelmallista. Joku normin muutos saattaa niinku kytkeä niinku muurin murtuminenkin, tota, että... Sitten kun tämä tapahtuu niin kuin juonen kehyksessä, niin kaikki, kaikki, on, kaikki muuttuu. Mm. Mutta eihän se niin ole. Ei. Siellä, on, siellä, on, siellä on ihmiset eläminen ja on kuitenkin siinä samassa solmussa edelleen.
1: Kyllä. Sellainen niin isompi kysymys siitä, että, että mikä on ihmisten käsitys itsestä, mikä on niin identiteetti, minkä varaan oman kertomuksen itsestä rakentaa ja, ja, ja mikä rooli seksuaalisuudella ja haluilla ja teoilla on siihen. Tämä kysymyshän ei ole mitenkään helposti ratkaistavissa. Että siis periaatteessahan niin kun silloin, kun meillä on homohenkilöitä tarinassa, niin ajatus on aina se, että heitä määrittää se homous. Niin tavallaan normihan on olemassa sitä kautta, että se ei näy. Mm. Yksilönä voi olla ja on vapaus määrittää itseään, kuka on silloin, kun on pystyy asumaan normissa, olemaan, olemaan valkoinen, heteroseksuaalinen luokka-asema. Kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa siihen, ja sitten se normista poikkeava näyttäytyy sen poikkeamana. Ja, ja nyt Jeremy Thorpe niin haluaa sanoa, että minulla on tämä luokka-asema, minulla on tämä voima määrittää itseni yksilönä, Minua ei tämä homous määritä ja jos minut paljastetaan ja minut kerrotaan ja minut niin räikeäksi tehdään, niin tämä homous alkaa määrittää minua ja sitä minä en halua. Mä kieltäydyn siitä kielestä, Et hän haluaa pitää kiinni siitä yksilöydestään ja sitä asemaa sillä Normanilla ei ole. Tämä on niin äärimmäisen hienosti ja sävykkäästi tässä käsitelty ja tämä ei siinä mielessä aseta tämä draama mihinkään tällaiseen helppoon kehityskertomukseen.
0: Kävin läpi näitä brittiläisiä seksiskandaaleja, joita, joita aika nopeasti kuka tahansa pystyy sieltä Wikipediasta löytämään. Esimerkiksi tämmöisen likaisen tusinan tästä nappasi, joka lähtee liikkeelle aika tunnetusta profumo Seksi
1: on niin altis äh, skandaalin aihe juuri sitä kautta, että niissä ei ole kyse seksistä. Että niissä on niin isoja latauksia, niissä on kyse vallasta. Tässäkin minidraamassa ikään kuin sitä salaisuutta, salaisuudella yritetään kiristää, että se on myös osa poliittista peliä, ikään kuin se huhujen pyörittäminen, mm. joka liittyy tähän, että kuka on avoimesti sitä, mikä on. Että on olemassa autenttisuuden normi ja, ja silloin, jos elät ikään kuin yhteiskunnan valtavirran normin mukaan, olet turvassa ja näkymätön, mutta että onko sinulla jotakin, jota sinä et ole kertonut? joku salaisuus, niin se täytyy paljastaa. Että se halua paljastaa salaisuus ja että se kertoo totuuden tästä ihmisestä. Tähän, sehän liittyy niin seksiskandaaleihin julkisena kertomuksena olennaisesti, mm. että, että juuri ne paljastavat jostakin toimijasta sen olennaisen asian. Ei ajatella, että se on niin kuin yksi asia monien joukossa, vaan että sieltä löytyy se niin kuin vastaus siihen, että minkälainen tämä henkilö on. Mä ajattelen aina näissä yhteyksissä sitä, tosiaan sitä Michel Foucaulton seksuaalisyyden historia-ajatusta siitä, että se on niin pitkän historiallisen kehityksen tulos, johon liittyy katolinen kirkko ja rippikäytännöt ja terapia, terapian niin kuin tuleminen yksilöpsykologian hoitokeinoksi, jossa, jossa, jossa tunnustellaan ikään kuin sitä perimmäistä ydintä ja yritetään päästä siitä selvyyteen. Että se on yksilöllistyvän yhteiskunnan sairaus, on se ajatus siitä, että yksilöllä on joku niin perusydin, ja jos se sitten jotenkin muuttuu, niin sitten pitää mu- niin kuin tavallaan kaikki muuttuu, jos yksi asia ihmisen ytimiksi määritellyillä alueilla muuttuu, niin kuin millaiseksi seksi ajatellaan. Ja se on niin yksilöytyvän yhteiskunnan ongelmatiikka, että tällaisessa niin kuin kollektiivisemmassa tai, tai niin kuin, äh, jossain tällaisessa, agraarijärjestyksessä, niin se ei ollut niin äh, yhteiskunnan näkökulmasta tärkeää, mitä, jo, mitä tekoja, seksitekoja joku yksilö teki. Mutta tällaisessa yksilökeskeisessä järjestelmässä, niin kuin t- meillä täytyy olla niin kuin, tarkasti siinä Kelakortissa ladattuna ne kaikki tiedot ja totuus siitä yksi yks yksilöstä. Ja että me tiedetään niin kuin, Tismalleen siellä omakantafi-tiedostossa, niin että mikä on tämä yksilö. Et me ollaan niin kuin, osa pidempää pidempää kehitystä ja Seksiskandaalit on, on meille tärkeitä, koska me niiden avulla kerrotaan sitä, että mitä on olla ihminen ja, ja mikä on totuus ihmisestä.
0: Niin tässä täs, täs saa hyvin tota nostit sairausvakuutuskortin taas niin, esiin itse asiassa, koska sehän ei ole mikään turha tämmöinen hitskokkilainen McGuffin, eli, eli juonen, juonen eteenpäin vievä voima, tämmöinen veruke. Itse asiassa Anu Koivonen, voitaisiin voitais tässä lopuksi vielä puhua siitä, että kuinka nämä kaikki identiteettiin seksuaalisuuteen ja, ja tähän suhteeseen julkisuuteen ja siihen liittyvän monisyisen moni vyöryn alla uh, Russell T. Davis rakentaa hyvin populaarein keinoin tätä draamaa. Hän tykkää hyvin paljon tämmöistä cliffhanger-lopetuksista, joissa siis jäädään odottamaan jatkoa. Hänellä on säveltäjänä Murray Gold, joka on tunnetaan uh, Doctor who uudesta tulemisesta, joka on 2005. Joo. Hän teki 12 kautta musiikit siihen.
1: Ja Rusha Davis oli siinä kyllä. tekemässä sitä sarjaa.
0: Sitten luonnollisesti mm. tota Hollywood-tason stara Hugh kyllä. Grant ja no. TV-sarjan muoto, joka sinänsä on populistinen tata, Joo. Sa, tata, ilmaisumuoto.
1: Niin, ja siis ohjaajanahan on Steven Frears. Stephen Meillä Frears. on ma, ma, kyllä, ma, mainittu ollenkaan, että siis on tällaiset niin kuin brittiläiset homo todella... Kyllä,
0: muistan poikien b- pesulla b- ja poik- niin Poikien mä oman, että siis
1: ollaan sellaiset henkilöt, jotka, jotka 80-luvun brittikulttuurissa on, on eläneet ikään kuin mining tästä Jeremy Thorpe-skandaalista. Tähän on kerronallisesti hirveän kiinnostava, koska tästä todella käytetään paljon musiikkia ja sitten niin kuin näitä tekstielementtejä, että meille kerrotaan niin kuin vuodet ja paikat ja siirtymät paikasta toiseen, että ne on niin kuin tulee hyvin sillä tavalla, siinä on niin kuin vauhtia, niin, koska tämähän on pukudraama myös. Tämähän on ehdottomasti pukudraama, että tässä rakastetaan kaikkea. Niin kuin, tämä ei ole sillä tavalla niin kuin pittoreski, brittiläinen maaseutu ja pikkukaupunki tai, tai, tai niin kuin Lontoon joku. Ää, niin, ei se kaupu- ole enemmän kuin tätä
0: John le Carren pappi, Lukkari vakoja ja semmoinen ruskean sävyisten pa- tilojen. Tota. Kyllä. Tarina. Kyllä, Jaa. on. Joo,
1: mutta että siis just se, että miten nämä on niin kuin, puvustettu, että et, et tämä Normanin spektakulaarisuus liittyy paljon siihen, että meillä tulee vahvoja assosiaatioita Mick Jaggerista David Bowiein, että siinä on paljon sellaista, niin kuin, että minkälainen... Huumehippi tai, tai, tai popkuningas, siis tämmöinen androkyyni, feminiininen kyllä, kyllä. mieshahmo, miten, mi, millaiseksi hänet kehystetään, että tämä kerronta nauttii siitä. Sehän, ja, ja, ja juuri tämä femininisointi, mikä, mikä on ehkä asia, jonka, jonka haluan nostaa esille, on se, että jos tämä kehys on hyvin tämmöinen, että Jeremy puhuu Peterin kanssa tai Jeremy puhuu asianajansa kanssa ja ikään kuin miesten kesken kiertoilmaisula tätä kaikkea käsitellään, niin Peterilla on mun mielestä tässä kolmannessa osassa avainrepliikki myös siinä mielessä, että hän toteaa Jeremille, että, että on väärin kuvitella, että Norman... Ollessaan tällainen, että hänellä on psyykkisiä ongelmia, hän on lääkkeiden väärinkäyttöjä, hän on valtava emotionaalinen ja hän tekee isoja eleitä. hän olisi jotenkin heikko. Että hän on vanh- vahvempi kuin kukaan. Mm. Että toisin kuin me, Pietro sanoo Jeremille. Tämä norma, tämä kulkee ympäriinsä ja kertoo kaikille, ihan kaikille, jotka vaan haluaisin kuulla, että hän on homo. Ihan siis kaikille. Hän ei, hän ei salaa sitä keneltäkään. Että miten ikinä niin kuin me voisimme häntä mitenkään hiljentää. Että hän on vahvempi kuin kukaan muu. Tämä vahvuus. Ja, 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 ja pakkomielteisyys tässä, niin sen parina on se, että, että tämä niin kamera rakastaa sitä femininisoitua noomenia ja, ja kauniisti puettua ja erotiso, niin erotisoitua noomenia.
0: Niin se on hyvä, että nostit tämän Peter Baselin siinä, koska tähän esittää Alex Jennings, Joo. Royal Shakespeare Companyn äh, ihan vakionäyttelijöitä, näin, näin. joka äh, elokuvassa The Queen esitti prinssi Charlesia ja... TV-sarjassa The Crown, hän esitti uh, Windsorin herttua, eli tätä vallasta luopunutta kuningas Edwardia. Niin. Eli siinä on semmoinen, semmoinen iso, iso taustavire, että hän on niin kuin royal blood.
1: Joo. Niin kyllähän tässä siis onhan se, että okay, Channel 4 on satsanut Russell T. Davisin kirjoittamaan TV-draamaan ja Queer as jo 90-luvun lopulla ja tuottanut tässä pitkin matkaa erilaisia sarjoja, mutta nyt ollaan niinku tavallaan tällaisessa Oscar-sarjassa Todella korkeat tuotantoarvot. Heterot näyttelee homoja, ykkösnimet, ohjaa, käsikirjoittaa tuottaa, tekee musiikkia ja tämä on niinku todella mainstream, että tämähän tietysti kuvaa myös epäsuorasti sitä, että mikä valtava historiallinen kehitys sitten kuitenkin on tapahtunut, että sellaista kertomusta, joka oli joskus Keltaisen lehdistön niinku suosikkitarinaa tai jotain sellaista alibi-hymykamaa, niin Nein. siitä on nyt tullut niinku sellaista, mitä me katsotaan teoksena, että ainakin sinne niinku Kansakunnan kaapin päälle ja kirjastoon nämä herrat on päässeet pois sieltä iltapäivälehdistä.
0: Vielä voi, voi sanoa, että, että Ben Whishaw, joka, joka siis on tasan 20 vuotta Hugh nuorempi, niin on hän on esittänyt Hamlettia, Hän on esittänyt onto Kruunusarjasta Richard toista, että tein yhteistyötä Pavel Pavlikovski ja Jorkas Lantimoksen kanssa. Joo. Ja itse asiassa, mikä, mikä hienointa on, myöisin että hän, hän on mukana... Amerikalaiskirjailija Anne Carsonin puhetta ja laulaa yhdistyvässä näytelmässä Trojan Helenasta ja Marilyn Monroesta, Nooma Jean Baker of Troy. Hän esittää sen wow. puheenroolin siinä ja laulajana siinä Rene Fleming.
1: Joo, wow. Eli me
0: ollaan niinku, tavallaan niinku, tollai, mm. taiteellisesti kulttuurisesti korkealla tasolla ja Kyllä. sitähän on tässä se Nooman.
1: Kyllä, joo. Tämä on, siis, on niin ladattu, minin raman hienous on siinä. Ja, ja tämä on niin kerroksellinen tarina ja, ja, ja myös tämä muoto on niin hallittu, että se ensimmäinen osa kertoo ne kaikki, kolmesta osasta kertoo kaikki keskeiset teemat, kaikki käsitteelliset jännitteet, ennakoinnit, määrittää hahmot, petaa niille kaiken syvyyden. Itse vartissa. Kyllä oikeastaan vartissa, joo. Ja, ja, tota, ja kakkososa on sitten tätä niin tragikoomista, että me joudutaan niin kuin katsoen, että se kakkososa pitää meitä otteessaan sitä kautta, että me Ollaan vähän eri muodissa, tavallaan ko- ko- koomisessa ja humoristisessa muodissa, nautitaan sitä pukudraamasta. Ja sitten kolmas on tämä oikeudenkäynti, jossa me tietysti istutaan vaan miettimässä, että okei. Kuka tässä on tuomiolla? Mikä tässä on tuomiolla? Onko tässä aikatuomiolla? Yhteiskuntatuomiolla? Mm. Tekijät tuomiolla? Me tuomiolla? Kuka tässä on tuomiolla? Ja sitten se loistava, loistava, loistava Normanin monologi, jossa kyllä toi kaikki Hamlet-osaaminen selvästi kyllä. pääsee oikeuksiin. Teesit
0: naulataan siellä. Kyllä. Anu Koehminen, kiitos keskustelusta.
1: Kiitos.